0: wel een nieuwe donderdag. Een nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Je
1: weet het. Haha. Ja, ben je er van, Robert? Helemaal. Ik zit er meteen lekker in naar die trailer altijd. Hij zat extra hard met mijn koptelefoon. Het is van helemaal ja. in de mode. Ja. ja.
0: Ik ben nog steeds uh, van plan om wat tijd te steken in dat hij heel eventjes doorlopt. Wat iedereen nu hoort, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, nu, nu, <laughs> dat kan je niet meer niet weghoren. You can't unsee it. Hey, um, laten we gelijk van, van, van start trappen. Laten we gelijk aftrappen met Oekraïne. Um, de, wat daar plaatsvindt... Uh, is helaas niet volledig te lezen op Nu.nl. Hmm. Uh, en op de NOS en in de Volkshand en de NRC en, en al, die, al die crap. Uh, daarin wordt verslag gedaan van, weet ik veel... de oorlogspropaganda die we voorbij zien komen. Maar de werkelijke aard van de derde wereldoorlog... waar we in zitten, eh, draait zoals elke wereldoorlog om geld. En um, om dat uit te leggen moeten we misschien even terug naar wat geld is. Um, en dan zal ik zo het bruggetje maken naar uh, wat er zo uh, krankzinnig is... wat er gebeurd is in de Oekraïne of eigenlijk in Rusland uh, de afgelopen week. Om een idee te krijgen van wat geld is... moet je je uh, eerst afvragen wat geld, welk probleem geld oplost... Um, dus uh, heel even terug naar de basis. Wij zijn twee boeren, Robert, jij en ik. Jij <lacht> teelt kippen en ik koeien en uh, we kunnen heel makkelijk een pak melk ruilen voor een doosje eieren bij wijze van spreken. En dat kun je elke dag doen, want de melk gaat al op en de eieren komen ook al op. Maar op een gegeven moment wil jij een biefstuk hebben. En uh, nou, ik vind het wel lekker om een keer kip te eten. Maar goed, een hele koe versus één kip. Hoeveel kippen is dat een koe waard? Weet je, dat is lastig. En um, jij bent wel even bezig om die koe op te eten. Dat duurt wel eventjes, weet je. Maar die kip, die zo weg, weet je. Mm. Dus uh, dan wil ik misschien nog een kip. Maar dan heb jij zo van, ja, maar ik heb nog biefstuk, weet je. Dus ik heb nog een hele koe Liggen. Dus ja, want ik, ik weet niet, weet je, dat, uh, ik hoef even niks. Dus die um, handel gaat ervan uit dat je iets hebt wat heet de coincidence of once. Dus wij moeten puur toevalligerwijs, op hetzelfde ogenblik, hetzelfde van elkaar, of tenminste, een bepaald goed van elkaar willen hebben om te kunnen handelen. Mm -hmm. Nou, uh, geld lost de coincidence of once op. Want je kunt namelijk de waarde van jouw kippen opslaan in geld... en later omzetten voor een koe of een stukje koe... als je daar behoefte aan hebt. Mm -hmm. um, daarvoor zijn een aantal eigenschappen nodig bij dat geld. Uh, wat je nodig hebt is... Uh, het moet een uh, store of value zijn... het moet een means of exchange zijn... het moet een unit of account zijn. Die drie eigenschappen uh, zorgen dat geld geld is... Dus je moet je waarding kunnen opslaan. Uh, iedereen moet weten wat de is. En um, uh, het, moet een, het moet een betaalmiddel zijn. Dus je moet een, inderdaad uh, daadwerkelijk een transactie mee kunnen faciliteren.
1: Mensen moeten het accepteren.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Hoe krijg je het voor elkaar dat het een, daadwerkelijk een uh, representatie is van jouw kippen? Dus de, dat geld dat we hebben moet een representatie zijn van jouw kip of kippen. Of weet ik veel, een bepaalde waarde moet daarin, Zonder dat we er veel vragen over hebben. En zonder dat we te lang hoeven te wegen. Uh, hoeveel goud er nou precies in de muntje zit. of whatever. Je moet ergens. moet je gewoon uh, ervan op aankunnen. dat een bepaald hoeveelheid kip. een bepaald hoeveelheid geld waard is. En dat. Um, uh, dat door, de, door, door de millennia heen. zijn we erachter gekomen dat geld. Uh, het beste zijn waarde vasthoudt. als het een representatie. Uh, of eigenlijk een abstractie is van alle productie. die er in een bepaald gebied. is plaatsvindt. Dus stel je voor, wij wonen in een land en daarin hebben ze de gulden. Laten we, dat, laten we het even de gulden noemen. Um, alles wat er in dat land wordt geproduceerd... wordt uh, gerepresenteerd door de totale hoeveelheid guldens die er in omloop zijn. Wordt er meer uh, geproduceerd en blijven de hoeveelheid guldens gelijk... dan wordt de gulden, neemt toe, in koopkracht... En het tegenoverstel is ook waar. Wordt er hetzelfde geproduceerd, maar komen er meer guldens in omloop... dan daalt de koopkracht van de gulden. Nou, dat is de basis-economie. Uh, vorige week hebben we het gehad over Economics in One Lesson van Henry Hazlitt. Uh, dat soort basiskennis uh, kun je opmaken uit het boekje. Um, dus als je zegt van geld uh, kan alleen die drie eigenschappen uh, behouden... Als het uh, ook daadwerkelijk een abstractie is of welke vertegenwoordiging is van alle productie in een bepaald land, um, dan loop je een beetje tegen het probleem aan op het moment dat je meer geld nodig hebt... maar de productie neemt af. En dat is exact wat er in de EU gebeurt. En ook in Amerika, overigens. Waar je ziet dat doordat bijvoorbeeld in Amerika... omdat de dollar de wereldreservemunt uh, werd... zag je dat productie daarmee automatisch uh, naar andere landen gaat. Want het wordt relatief te duur om thuis te produceren. Niet omdat dat duurder is dan daarvoor maar omdat het zo goedkoop is om ergens anders te produceren... omdat je zelf oneindig geld kunt bijdrukken, dat is gratis. En daarmee kun je dus over de hele wereld goederen kopen. Weet je? Nou, waarom zou je dat niet doen? Daarom zie je dat eigenlijk de volledige productie van Amerika is verhuisd naar China. En uh, China, wat in principe op dat ogenblik een veel armer land was... Uh, 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 Amerikaanse staatsobligaties dus, uh, kocht, dus eigenlijk een spaargeld opsloeg in Amerikaanse dollars. Terwijl de Amerikanen dat gewoon zelf konden bijdrukken. Een bizar ding. Maar dat heeft dus als uh, bijwerking dat uh, de productie vertrekt uit je land. Nou, op dat ogenblik um, krijg je een situatie die is niet houdbaar. Uh, Ray Dalio heeft daar uitgebreid over geschreven in de uh, The Rise and Fall of Empires, waarin je ziet dat in het begin fase van zoiets te zien, een enorme uh, toename van welvaart in een land uh, dat geldcreatie toepast omdat ze eigenlijk aan het lenen zijn van de toekomstige generaties, dan, dan wordt er een soort uh, ja, topniveau bereikt en daarna zie je de decline. En de decline gaat vaak samen met de opkomst van andere um, uh, wereldmogendheden die uh, hun kans schoonzien om in dat gat te springen. Uh, de overgang van de ene naar de andere gaat altijd gepaard met bittere ellende en vaak met uh, oorlog. En de afgelopen uh Keren zien we dat dat mondiale oorlogen kunnen zijn, dus de Tweede Wereldoorlog is een goed voorbeeld van het Engelse Rijk, wat uh, uh, in decline is en uh, eigenlijk, en dat is heel interessant, uh, een strijd die daarom plaatsvindt en de Amerikanen die daar vervolgens uh, hun voordeel mee doen en die daarmee doorgaan. Dus het was niet zo dat de Britten tegen de Engelsen vochten, het was gewoon één grote pleursbende, een vechtende kluwen, een grote rookwolk waar uiteindelijk Amerika uit kwam lopen. En als overwinnaar. En dat, uh, in die situatie zitten we nu dus weer. Um, uh, ondanks dat de Oekraïne militair gezien een lokaal conflict is... Uh, uh, valt er wat voor te zeggen dat we eigenlijk sinds 2008 in een, in een decline zitten. In ieder geval een decline zien van de, uh, van de fiat states. Uh, dus met name Amerika, maar in het kielzog daarvan ook Europa. En dat we nu dus aan zijn gekomen bij het moment... waarop er vraagteken's gezet worden... Bij, uh, of eigenlijk, uh, ja, bij het vertrouwen in het geld. En zeker in ons geld. Dus wat je ziet, is dat Rusland... ondanks dat het in Mickey Mouse geld geteld... Uh, misschien de nummer zeven uh, grootste um, uh, wat is het, uh, uh, economie ter wereld is. Mm -hmm. Ze zijn uh, de op een na grootste uh, producent van grondstoffen. Met name olie en gas, maar nog veel meer. Het is natuurlijk een gigantisch land. Er zit ontzettend veel grond daar. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen dat hun roebel. vertegenwoordigt. of is een abstractie van alle productie die ze hebben. Uiteindelijk alles in het leven draait om energie. Dat is, dat is niet zozeer mijn theorie, maar er zijn vele economen die daarover uh, uh, over praten. Weet je, voedsel kun je relatief uh, lokaal produceren, maar energie, de energiebehoefte neemt toe naarmate de welvaart groeit. Mm -hmm. En die energiebehoefte is, uh, is alles bepalend. Nou, dat betekent dat Rusland een gigantische troef in handen heeft. En dat hebben ze nu uh, afgelopen week. Um, uh, hebben ze die troef uh, gespeeld, die kaart gespeeld? En ze hebben gezegd. Um, wij gaan olie verkopen in ruil van en roebels. En, daarin, en dat, dat zie je nog wel op Nu.nl staan. Maar wat je niet op Nu.nl ziet staan... is dat zij hebben bedacht dat, er een, uh, dat de roebel... Uh, de wisselkoers die ze hanteren... wordt vastgeklonken aan goud, aan de goudprijs. En op dit ogenblik, omgerekend, ze, hebben het, ze zijn heel schappelijk. Wat ze nu doen is omgerekend, uh, uh, is één ounce goud, die inmiddels 2000 dollar net gepasseerd is, volgens mij, ik weet het niet precies. Um, die is 1550 dollar roebels waard, op dit ogenblik. Dat betekent dat als je uh, uh, gas afrekent in goud... 1550 dollar in roebels, toch? Ja, als je ja. roebels naar dollar zou ja. wisselen. zou, Dus zij zitten onder de marktprijs met hun met de goudprijs. Maar, dus dat betekent dat als je nu uh, uh, Russisch gas zou kopen en afrekenen in goud... Uh, uh, dan heb je dus een bepaalde korting. Um, maar het interessante is dat je dus een eindig goed hebt... namelijk die energievoorraad en die grondstoffen die Rusland heeft... en daartegenover een oneindige hoeveelheid uh, euro's. Laten we het even simpel houden. Euro's of dollars ook natuurlijk, maar euro's. Dat betekent dat uh, je ziet nu dat die euro... Uh, nou ja, die inflatie is uh, heftig. Weet je? We gaan uh, ook in de hele eurozone gemiddeld... al richting de 10% inflatie zometeen. Um, en dat zijn de CPI-cijfers. Maar waarschijnlijk is het nog veel erger dan dat... in sommige sectoren, met name energie, maar ook andere uh, voedsel... zullen we dat ook zien. Ze dus gaan we richting de, de, de 30-40% inflatie straks. En dan krijg je een interessant probleem. Dat betekent dat... Uh, de Europa, of Europa steeds meer euro's... moet bijdrukken om... Uh, het, de energiebehoefte uit Rusland... te kunnen financieren. Uh, wat ertoe gaat leiden dat er weer meer geldcreatie is. Wat een gigantisch... Uh, aanzwengelend effect op inflatie heeft. En... Um, dit is wat Jeff Snyder veel over... of Luke Roman en uh, Jeff Snyder ook over, maar Luke Roman, uh, nu veel over... Uh, uh, spreekt in podcast... en op zijn eigen uh, kanalen. En... Je moet je voorstellen dat als je het hebt over empires in decline. Dit is hoe dat eruit ziet. Europa staat met zijn rug tegen de muur. Dit gaat niet over of Kiev wel of niet uh, uh, valt. Of dat de nazi's in Donetsk wel of niet verslagen worden. Whatever. Daar gaat het niet om. Dit gaat gewoon over energie. En de manier waarop ervoor betaald wordt. En dat... Um, daarvan heeft Larry Fink afgelopen... en dan zal ik stoppen met mijn me, met me, met me, met me gigantische <laughs> manoloog. Larry Fink, uh, de CEO van BlackRock, uh, heeft uh, afgelopen week uh, op CNBC gezegd... de oorlog in de Oekraïne luidt het einde van globalisatie. in. En wat hij daarmee bedoelt is dit. De euro en de dollar zijn niet meer in staat... om zometeen nog af te rekenen voor Russische energie. Um, en Amerika heeft tenminste nog een beetje eigen... Energieproductie die zouden in theorie zo voorzienend kunnen zijn. Dat waren ze eventjes onder Trump. Europa maakt geen schijn van kans. Los van het Groningse gasveld en um, wat gas in de Noordzee, wat uh, van een gedeelte van uh, Noorwegen is, uh, is er niet bijster veel energieproductie in Europa. Uh, Duitsland is bezig zijn kerncentrales af te schaffen. Uh, Frankrijk die kijkt al uh, beter uit. Dus daarvoor gebeurt nog het een en ander. Maar het ziet er. Echt heel somber uit voor Europa als we geen toegang meer hebben tot Russisch gas. En uh, het interessante is, we, we zien natuurlijk alles gebeuren. We zien uh, 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 of, of Russische banken die gecanceld worden en van Zwift gegooid worden, weet ik wat. Maar niet als het om energie gaat. Er komt nog steeds gewoon gas door die uh, Nord Stream 1-pijplijn heen, door Polen heen. Uh, op dit ogenblik zijn we nog niet van het gas af. En dat heeft er ook mee te maken dat eigenlijk de soep niet zo heet gegeten wordt nog. Maar Poetin heeft gewoon duidelijk laten, laten merken van... jongens, jullie staan met je rug tegen de muur. Je maakt geen schijn van kans. Ga maar lekker virtue signalen over Oekraïne. Heel veel succes mee. Maar jullie hebben straks geen energie meer. En als je het wil hebben, dan kom je betalen in goud. En dat is het, uh, um, ja, dat is het einde van, van Europa. Het, is het einde van de euro.
1: Even kijken hoor, even kijken, want voor mij zijn er heel veel uh, facetten die je aanhaalt. Um, eerst even misschien die, misschien even dat energieverhaal. Want ik heb het idee dat energie en geld wel, ik bedoel, het wordt nu gekoppeld, maar het zijn ook twee aparte ja. um, um, aanvalstactieken, zeg maar. En één is dat, um, uh, nou dat Europa afhankelijk is, van, of iedereen is afhankelijk van energie inderdaad, om een een economie, een wereld, een maatschappij gewoon ja. te laten dra te draa te draaien. En daar heeft Rusland gewoon heel veel van. En daardoor hebben ze, los van hun uh, hoeveelheid Disney-dollars... inderdaad ook een, 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 een energiemacht zijn ze in de wereld. Ja. Ik was ook dat, we het vorige keer gehad... over hoeveel Nederland impo importeert en exporteert naar Rusland. Dat we echt een handelspartner nummer twee zijn naar China. Ja. Uh, ik heb nog een keertje opgezocht wat, wat dat was. Dat is voornamelijk dus naast gas en, uh, en olie... en Wellicht dat dat met Shell te maken heeft, ik weet het niet. Zo diep ben ik niet gedoken. Maar 90% van de import vanuit Rusland zijn inderdaad minerale grondstoffen. Ja. Um, en we hadden het eerder over de oorzaak de, de en de reden zeg maar, van, van het conflict. En dat ligt misschien een beetje in, in, in lijn met um, zeg maar deze grond, het grondstoffenconflict eigenlijk. Ja. Um, um, dat was, dacht ik, tenminste ik heb een aantal artikelen gelezen die gingen over de... ...rol van Amerika en de angst van Amerika dat Europa dichter tegen Rusland aanschurkt... ...en wat innige banden krijgt en meer handel gaat drijven... ...waardoor de, ja, de, de, de hegemonie van, van Amerika gewoon eigenlijk afbrokkelt. Ja. En je zag het eigenlijk ook direct ook gebeuren na de start van de oorlog... ...dat die Nord Stream 2 pijpleiding van Rusland naar uh, Duitsland... Die is wel af, maar werd niet geopend. Dat is
0: de aanleiding voor dit hele conflict. Ja. Alles wat er nu gebeurd is, heeft te maken met Nord Stream 2. Ja, want dan heb
1: je weer een... Uh, nou goed, een, weet ik hoeveel uh, gassen daar per dag doorheen kan uh, ja. gaan.
0: En, maar dat maakt dus ook Europa afhankelijk van Rusland. En dat zag Amerika nou net even niet zitten. Nou ja, ook wel,
1: want dat is wat Trump ook zei.
0: Trump, ik heb, Trump
1: heeft gezegd, volgens mij tegen... Ik weet niet welke, wie toen de bondskanselier was. was Merkel, denk Merkel, denk ik wel. Merkel, ja. ja. Uh, of tegen een andere... Of die, uh, de finance minister, ik weet niet meer. Maar die zei van, wil je dat? Wil je zo dus afhankelijk zijn van Rusland? Ik, hij heeft, daar is een opname van dat hij dat in een overleg tegen Duitsland zegt. Ja. Ja, en de vraag... Uh, ja, je je wil het niet, maar het alternatief is denk ik... Uh, uh, dat is op dit ogenblik geen Nee, nu niet meer. Daar heb nee. hebben ze inderdaad gewoon uh, zichzelf uh, in, een, in een moeilijke situatie gebracht. Ja. Kernenergie zou voor iedereen inderdaad een onafhankelijke uh, oplossing zijn. Dan heb je eigenlijk... Um, ja, nog net niet oneindige energie uh, zonder heel veel... Um, um, je hebt heel veel hele hoge opzetkosten maar niet zoveel lopende kosten. Ja. Maar nou dat, ik vind het interessant, want dat, um, ik weet niet of je dat artikel van Whitney Webb nog hebt gelezen... over het ontstaan van de World Economic Forum. En nee. het idee, zeg maar, wat, wat zij beschrijft is heel goed, is dat Amerika ook aan de wieg stond van het WEB en de Europese Unie. Ja. En dat puur heeft gemaakt om Amerikaanse belangen te behartigen. Dus die uh, Klaus Schwab is, um, <tiedacht> heeft op Harvard gestudeerd... en heeft daar Henry Kissinger ontmoet. En ten tijde van uh, zijn studietijd is hij gewoon met zeg maar, alle neocons in aanraking gekomen... die zowel in Amerika uh, de scepters zwaarden maar dus ook... Een soort van cia dependance in Europa hebben gecreëerd, namelijk de World Economic Forum. Met als enige doel om inderdaad Europa in het lijntje van Amerika te houden. En er zijn meerdere mensen die daar nu ook artikelen over schrijven, van misschien moeten we niet zo blind achter Amerika aanlopen in dit hele conflict. Ja. En ik vind het interessant, want het is ook wat we vorige keer zeiden over die Victoria Newland, die zei: fuck de EU. En dat is gewoon het sentiment wat heerst in Europa, of in Amerika richting de EU, van ja. Zij moeten gewoon doen wat goed is voor ons... en we interesseert niet zo heel erg wat, wat daar gebeurt. Ja.
0: Dus maar het interessante wat je zegt... sorry dat ik je in de reden val. De, die twee filosofieën... dus de uh, vanuit de traditionele Europese elite wordt er nog altijd naar Amerika gekeken. Mm -hmm. het, is die, het zijn die kolonialen die afgesplitst zijn, weet je, dat, die, die halve barbaren en de Russen exact hetzelfde van ja, die slaven daar in het oosten. Ik weet niet wat die in de sneeuw aan het doen zijn daar. Weet je, maar dat, dat is die, 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 die Europese elitaire Mentaliteit. Mm -hmm. En die Amerikanen, ja, die zijn zaken aan het doen. Weet je, dus die hebben, wat dat betreft, Europa al lang geleden ingehaald. En Europa zit tussen twee vuren in. Want inderdaad, vanuit Brussel worden we uh, richting, massaal richting Amerika geduwd, zelfs in dit rare conflict. Terwijl toen. Europa nog niet op deze manier bestond, was Duitsland veel meer pro-Rusland. En dat is ook logisch, want Duitsland is echt voor 80% afhankelijk van zijn energievoorziening van Rusland. Dus dat is een hele ongelijkwaardige relatie. Mm -hmm. um, vreemd dat we nu opeens zo richting Amerika geduwd worden.
1: Ja, ja en dat is dus, dus, de vraag was eerder van waarom dit conflict? En ik kwam me af vanuit of um, we hebben met Arno gehad over het opschuiven van de NAVO richting, um, ja. uh, richting Rusland, maar ook de belangen van Amerikanen en vooral ook Amerikaanse politici in Oekraïne, financiële belangen in bedrijven, ja. kinderen van gekozen Pelosi, politici, van Pelosi, uh, 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 Biden Biden en die andere, die Mormoon, Romney, ja. Ja. Uh, die hebben allemaal belangen in energiebedrijven in, uh, in Oekraïne. Dus je ziet dat Amerika gewoon daar, daar, iets, daar iets heeft en da daar zijn handen op wil houden, zoals volgens mij in heel veel conflicten en oorlogen... Uh, het geval is, kijk naar Irak en...
0: Uh... Ja, maar, maar dat is het, het hele ding. Ik bedoel, Rusland heeft gewoon ontzettend veel uh, olie en gas. Dat betekent dat het automatisch een target is voor Amerika. Mm -hmm. Want als Rusland zich ve vrij vecht uit dat petrodollarsysteem... stort dat in elkaar. En dat is wat er nu gebeurd is. Ja, en de grap is natuurlijk dat ze dat zelf aan het doen zijn. Dat vond ik ook mooi in het artikel
1: wat je had doorgestuurd. Dat, oké, okay, eerst het doel is bereikt. Want ze hebben nu die Nord Stream 2 niet geopend. Dus die afhankelijkheid tussen Duitsland en Rusland wordt minder... En um, wie, die uh, finance minister van uh, Duitsland, ik weet niet meer wat zijn naam, maar die zei van, misschien moeten we de TTIP-gesprek weer op gaan starten. Ja. Dus de transatlantische trans uh, overeenkomst tussen Noord-Amerika, Canada en, en Europa. En Mexico, geloof ik. Um, nou, goed, wat een <lacht> eerder stadium hier al is afgeschoten. daar nu, keer, nu in één keer willen ze daar weer over praten. Dus ja. die banden, die innige banden met Amerika worden, worden duidelijk aangehaald. Dus volgens mij is... Ik zou bijna zeggen, mission accomplished. Ja. Uh, vanuit, vanuit de neocon uh, hoek vanuit Amerika. En ik denk inderdaad dat het, dat het, ik, ja. En de vraag is: waar ben je als Europa beter af? Naar nou, de vraag van Trump aan uh, Duitsland van ja, wil je zo afhankelijk zijn van Rusland? Ja, ik weet niet. Wil je zo afhankelijk zijn van Amerika?
0: Ja. Nou ja, dat, dat, dat is de, uh, het interessante. En dat, dat, dat is volgens mij ook iets wat eerder te sprake is gekomen. We zijn aan het verschijnen. Er vindt een verschuiving plaats van een, van een uh, unipolaire wereld. naar een wereld met meerdere polen, met mm -hmm. meerdere machtscentra. Mm -hmm. weet je? Uh, China is er overduidelijk eentje. Amerika is er eentje natuurlijk. Amerika en Europa zijn nu één. Maar wat als dat uit elkaar verschuift. Rusland is nu opgestaan en heeft gezegd van luister, als je ook maar iets met onze olie en gas wil, dan zul je moeten afrekenen in de currency die wij kiezen. En dat kan voor Turkije de Turkse lira zijn. Uh, het kan voor Europa uh, gaat het roebels zijn. We, we, hebben, we hebben ons niet goed gedragen in de ogen van Poetin, dus we moeten nu roebels afrekenen. Of in goud, of in bitcoin, of whatever. Dat hebben ze letterlijk gezegd in ieder geval niet meer in, uh, in euro's. Uh, de Franse Macron heeft gezegd in reactie uh, tegen uh, Poetin... Uh, wij kunnen helaas niet uh, energie afnemen in roebels. Dat kan niet. Natuurlijk kan dat. Wat een onzin. Natuurlijk kan niet. dat. Je ja. wil het niet. Nee, ja. waarom kan dat niet? Omdat daarmee uh, blaas je Europa op. En uh, 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 het enige wat Poetin nu nog hoeft te doen... is zijn armen over elkaar uh, te slaan en achterover te leunen. En wachten totdat Europa of uh, uh, geen gas meer heeft... Uh, en, uh, uh, of, of dat misschien eerder inziet en dan al overstag gaat. Maar er, het, 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 het hele grote probleem wat er nu speelt... is dat Europa moet naar, um, uh, hoe heet het, naar Rusland toe voor energie... Um, en gaat dat moeten afrekenen in een, in een currency die hard is voor Europa. Mm. En dat is, een, dat is het einde van Brussel. Dat is het einde van de world economic Forum. Dat is het einde van al die, die statists, weet je, van die, van die, hoe noem wat is het? Statisten of dat e et, is ja. het einde van de etaïsten De mensen die dus blind geloven in de macht van de staat. Yeah. Uh, want se, er is geen geld meer om die macht te financieren.
1: Ja, dat vond ik ook,
0: misschien nog even het laatste
1: puntje van die, van die grondstoffenconflict. Uh, voordat ik naar het, het financiële monetaire aspect ga, is... en ook Rusland, die heeft in Oekraïne natuurlijk um, delen bezet als eerste... waar nog hele grote verwachte uh, bronnen van gas en olie liggen. Ja, dus in het zuiden van... van dat Oekraïne, is een mariupol het mariupol Ja, precies gezeur, ja. daar, en, in het noord, noordoosten van het, uh, van het land... Uh, wat, wat heel, uh, waarschijnlijk sowieso heel mineraalrijk is... maar waarvan ze ook verwachten dat er nog veel meer in de grond zit... dan nu al ontdekt is. Ja. En, uh, Poetin heeft natuurlijk heel erg gepusht voor regime change. Ja. Um, maar dat was waarschijnlijk een, een bluff om meer vragen aan je wil. Maar de laatste berichten die, um, um, die ik erover las... is dat ze nu waarschijnlijk willen aansturen op een soort van splitsing... tussen het Russische deel van Oekraïne... Met alle grondstoffen dus. Ja. En het, zeg maar, het westerse deel van de Oekraïne... Wat, uh, wat meer Kiev gezind is.
0: Het is bijzonder. Poetin is in elk opzicht... als winnaar uit deze situatie gekomen. Mm -hmm. En ook hij... en ik bedoel, begrijp ons niet verkeerd. Weet je? Ja, dat <laughs> Biden, Poetin, Rutte... het zijn allemaal... mensen die... Uh, kunnen bestaan, die voortkomen... uit, uh, uit bureaucratie. Zonder dat soort centrale macht, heb je niet dat soort figuren. Ze zijn allemaal even slecht. Poetin, Biden, Rutte, Macron, het is allemaal hetzelfde. Uh, dus we zijn niet per se fan van Poetin, om dit te zeggen. Maar als je gewoon kijkt naar het macro-economisch spel... wat hier gespeeld wordt, dan zie je gewoon... van het enige wat Poetin hoefde te doen... Was de relatie met Europa op scherp te zetten. En da daar is hij al in geslaagd, het moment dat de eerste tanks Oekraïne binnenrolden. Europa is gewoon vol in die val getrapt. Ze hebben blind zijn ze erin gegaan. En... Poetin lacht zich helemaal rot, weet je. En alle propaganda die hier op ons wordt losgelaten, en hoe boos we zijn, en Giro 555 en weet ik van wat allemaal. <laughs> uh, het, is, het is vreselijk, want het, is, het gaat ten koste van de Oekraïnse burgers. Dat is echt. En ook, moet ik eerlijk zeggen, de Russische soldaten die daar nu in de benen geschoten worden en die sneuvelen en weet ik van wat, al die beelden zijn te vreselijk verwoord. Oorlog is gewoon ontzettend naar en het zou niet mogen bestaan. Maar het bestaat bij de gratie van die centrale. Planners die um, ja, op een gegeven moment zo groot worden dat ze dus op wereldschaal uh, um, ja, dit soort spellen kunnen spelen.
1: Mm. En ik vraag me af of, of Rusland dit een uh, of. of ik, ik heb het idee dat ze gewoon een hele briljante tegenreactie hebben, hebben um, gemaakt richting, zeg maar, de beweging vanuit um, nou, vanuit Amerika en met uh, Europa als een soort van uh, schoothondje um, erbij. Uh, want ik las dus in het artikel dat, um, nee, dat de G7 was bezig met het, een verbod op de verkoop van goud door Rusland. Ja. Dus zij verwachten van, oké, okay, we, we hebben al jullie dollarreserves bevroren, geen geld. En je kan binnenkort moeilijk je rekening betalen. Dus je gaat goud verkopen om uh, liquideren, om, om dingen weer te kunnen kopen. Maar ze doen het tegenovergestelde. Zij zeggen, we gaan tegen een vaste prijs, die uh, gaan wij... Goud opkopen. Ja. En dat is, maar goed, ik moet zeggen, ik vond het, het ingewikkeld, want dat is dus eigenlijk net iets, net iets anders dan daadwerkelijk de, de rubel koppelen aan, aan goud, maar ze hebben een bodem gezet onder de goudprijs.
0: Precies dat, ja.
1: En, zij, uh,
0: zij zijn de buyer of last resort als het om goud gaat. Ja. ja.
1: Maar dan, maar wat, wat is dat, want ik neem aan dat dat een effect heeft op de dollar?
0: Nou, wat. Het, effect, het effect wat. Da, wat je, het heeft met de goudmarkt te maken. En het probleem met de goudmarkt op dit ogenblik. is dat je hebt de fysieke goudmarkt. en je hebt een papieren goudmarkt. En. Nou goed, er zijn. Er is bewijs uh, in overvloed. Er zijn ook uh, veroordelingen voor geweest dat de papieren goudmarkt gemanipuleerd wordt. Mm -hmm. uh, Middelkoop meerdere ja, keren over gesproken. Ja. Um, maar wat er dus gebeurt, is dat als jij uh, een, een, weet ik veel, een of andere future of een ETF koopt uh, voor, uh, voor, voor goud, dan uh, gaat het waarschijnlijk om een of andere huis of een bank waar dat goud dan in de kluis ligt en dan koop jij dan een stukje van op papier. Nou, dan is het maar de vraag of dat goud daar daadwerkelijk ligt. Weet je? Niemand weet bijvoorbeeld ook hoeveel goud er in Fort Knox ligt in, in, in Amerika. Een beetje
1: en, hoe via het goud ontstaan is dus.
0: Ja, dat hele probleem. Dat, dat, en Daarmee is het oneindig te manipuleren. En dat gebeurt ook. Want die goudprijs dat is een raar verhaal. Dat is gewoon echt een raar verhaal. Weet je, ik bedoel, daar da gebeurt bitter weinig. Terwijl je ziet: Bitcoin zie je uh, keer vijf keer zes gaan in, uh, in twee jaar tijd. Bij wijze van spreken. Waarom gebeurt dat niet met goud? Dat is vreemd. Mm -hmm. En uh, nou ja, het antwoord op die vraag is dat die goudmarkt gemanipuleerd wordt. Maar dat betekent op een gegeven moment dat is uh, uh, houdbaar tot het moment waarop iedereen zijn papieren contracten wil omzetten in fysiek goud. Dus die zegt: Van luister, fuck het, die future die ik gekocht heb, dat is leuk en aardig, maar ik wil dat het goud fysiek geleverd wordt bij mij thuis. En dat, um, um, dat gaat gebeuren op het moment dat Rusland een bodem zet. Want hmm. uh, dan, wat je dan vervolgens krijgt, is dat, er, dat mensen liever fysiek goud willen hebben. Um, dat gaan opsturen uh, per postduif naar Rusland, of weet ik wat. Maar er is gewoon een grotere vraag naar fysiek goud. Naarmate die, die prijs van papiergoud en, en, en fysiek goud, als dat uit elkaar uh, uh, begint te liggen of begint te breken zelfs. Uh, dan uh, is het vertrouwen weg in die markt. En dan gaat het alleen nog om fysiek goud En dan ga je een gigantische uh, sprong in die goudprijs zien. En dat is wat, Ru wat, wat Ru uh, 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 Rusland nu aan het doen is. En de reden waarom ze dat doen... Um, Paul Volcker, die in uh, de jaren... wat was het, de jaren tachtig uh, uh, heeft ingegrepen in de renteprijzen. Hij was toen chairman van de Fed in Amerika... En hij, um, hij greep in omdat er was sprake van flinke inflatie. En toen heeft hij in één keer de, um, de rentepercentages... naar richting de 14, 15 procent opgeschroefd. Gigantische uh, economische crisis in Amerika uh, als gevolg. Maar daarmee heeft hij wel de dollar gered. En hij heeft uh, onder andere tegen Edin Mujajic... Uh, mm -hmm. die daar een boek over geschreven heeft... op een gegeven moment gezegd van... als, um, als ik één ding anders zou moeten doen... dan was het dat ik op dat ogenblik niet totale controle had over de goudprijs. Omdat zodra het vertrouwen in een munt wegvalt... vluchten mensen naar assets zoals goud. En met name goud, zeker in die tijd... Um, dus haalt ze iets van, ja, ik had die goudprijs... onder controle moeten houden. Nou, dat is vervolgens gefixt. Dat hebben ze gedaan. En hoe hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze gedaan met de Wall Street-banken... die dus die papieren goudmarkt... Um, ja, dat is doorgestoken kaart geworden. En dat... Rusland, die draait het nu om. Die zegt van, ja, het is leuk, maar wij koppelen gewoon... wij leggen een bodem onder de goudprijs. Wij koppelen uh, de goudprijs aan een bepaalde prijs in roebels. Um, daarmee ga je volgens je energie afrekenen. Energie is het product... Waarvan het goud of het geld wat in omloop is een abstractie is. Zij hebben goud en geld aan elkaar gekoppeld. En dat betekent dat de papieren goudmarkt uh, uh, is niet meer houdbaar is als jij uh, daarmee, uh, uh, als jij denkt op een gegeven moment nog energie te willen kopen. En, dat, uh, en het interessante is dat de, de sancties zijn gekomen vanuit Europa. Wij hebben dat SWIFT-systeem uh, uitgezet. Voor, uh, of eigenlijk onder leiding van Europa is dat gebeurd. Um, maar wat ze eigenlijk daarmee gedaan hebben... Uh, ze hebben de deur dicht gedaan, maar daarmee ook zichzelf opgesloten. En, en, ja. en, en, en Poetin, ja, Europa is met open ogen in die val getrapt.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat... Um gaat uitspelen. Want uh, Poetin heeft inderdaad gezegd, wij accepteren zowel goud als, als bitcoin. Ik vind het echt een... Uh,
0: het werd uh, met name genoemd, ja.
1: Ja, ik vind, ik vind dat een hele, een hele bijzondere.
0: Als dat daadwerkelijk... Het was als voorbeeld. Hè? Het was niet zo van: wij hebben nu een hele afdeling in het ministerie met van Financiën Bitcoin, die Bitcoin bullet, gaat. Yeah. Nee, dat, dat niet. Ze hebben gewoon gezegd: van ja, alles kan. Weet je, de, de ja. Turkse lira, uh, de yuan, de, de, de hebben ze gezegd. Uh, als ze met China handelen, uh, in Europa gaat hij robbels betalen. Ja. Fuck it, weet je. Dus dat is gewoon: ben je vriend van Rusland, dan mag je in je eigen currency afrekenen.
1: En dat heeft ook nog een ander effect. Want los dat, want dat, dat betekent dat als men roebels moet gaan gebruiken, dus roebels moet gaan kopen. Ja. Om af te rekenen uiteindelijk in. Uh, in roebels. Dus moet hoe ga je die
0: kopen? Met goud. Ja,
1: met, ja, met, met goud. Ja. Uh, en. nou en, ja, goed, Dus dat. Ja, ik weet niet. Het is. Ik vind het een economisch. Uh, interessant schaakspel wat hier gespeeld. Van Ja, Het is natuurlijk heel. Um, aan de kant ook heel treurig. Want het, het kost heel veel geld, welvaart en daarmee welzijn. Want dat is natuurlijk wat er, uh, hier allemaal ja. aan, aan onderricht. Maar. Um, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat uitspelen en wat... Want het is nog niet gebeurd, zeg maar. Want ik bedoel, er is, er is nee. nog niks dicht, zeg maar. We krijgen nog steeds gas en energie vanuit Rusland. We Die nog, nog steeds in euro's worden afgegeven. in euro's worden ja. afgebrengd, euro's of ik, dollar's? Ik zou denken in euro's, ik in weet dat niet eigenlijk niet eens. In ieder geval niet in, uh, in, in roebels. Dus daar er wordt nu toch heel veel gepraat uh, en, en gelukkig nog weinig, uh, weinig gedaan. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, hoe zich daar gaat ontwikkelen, ook... Uh, want in lijn met, met die uh, de sancties vanuit ons richting richting Rusland die berichten dat is ook weer een, een, een tijdje oud of wat ouder. Ik vind het bizar dat we nu los van uh, want dat, wat ik net zeg van het is een interessant voor wat hier gebeurt. Maar het is jammer, want er gebeuren ook heel veel dingen voor gewoon individuen eronder. Dus de overheden moeten met elkaar vechten, die ja. vertrappelen gewoon de mensen van... Absoluut. Ja, voor van, burgerrechten is dit is uh, het vreselijk. Ja, ja. En, en je ziet ook dat het zelfs verder gaat dan uh, overheden die na alleen maar Rusland aanpakken. Je ziet uh -huh. ook al die berichten van al die oligarchen die hun... Uh, jachten en dergelijke kwijtraakt, nou goed. Niemand zou daar heel erg uh, wakker van liggen. En in
0: Rusland vinden ze dat ook heel grappig. Yeah. Ze haten die oligarchen.
1: Yeah, ja, precies. En die zijn natuurlijk ook in, in, in bed met de overheid... en Poetin, um, in de sauna, zoals Arno zegt... <laughs> <laughs> om allerlei um, um, fevers voor zichzelf te krijgen. Dus dat, dat zou niemand... Uh, heel erg vinden. Maar het schept wel een precedent. En het gebeurt niet alleen met oligarchen. Want het gebeurt ook met de mensen die op de website Upwork zitten. Of ja. de tiktokkers uh, in, en instagrammers um, die, hun, uh, die in tranen zijn... omdat ze hun account niet meer in kunnen. Nou, goed, en ja, dat, 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 gaat, dat gaat om tiktok. Maar er wordt nu ook beslag gelegd op geld van Russen... alleen maar omdat ze Rus zijn. Ja. En dat vind ik al discutabel. Maar het feit überhaupt dat de overheid... gewoon aan jouw bezit mag komen... vind ik een president wat we hier scheppen... waarvan ik denk van ja, nu zijn zij het. Ja. Maar volgende week ben jij het. Omdat je het niet eens was met de coronamaatregelen... of ergens op de Dammes ja. protest want weet ik veel wat
0: er gaat gebeuren. Dus... Maar er, daar zitten twee kanten aan, want we hebben dat even goed gezien bijvoorbeeld in Canada, waar de truckers ja. uh, ook hun bankrekeningen bevroren zagen worden. Um, het idee dat de overheid uh, uh, eigendomsrechten niet respecteert, uh, en in het geval in Canada was dat zelfs buiten de rechter om. En dat is hier nu met die Russen exact hetzelfde. En dat idee uh, dat een overheid jouw eigendomsrecht niet respecteert. Nu zijn het uh, de Canadezen en de Russen geweest... en zometeen ben jij het omdat je een biefstuk te veel eet... of omdat je, weet ik veel, een keer bitcoin gekocht hebt... of omdat je misschien een, uh, uh, op de verkeerde partij gestemd hebt... of de verkeerde video of tweet geliked hebt, of weet ik veel. Whatever ze verzinnen, vroeger of later komen ze voor jouw bezit... op het moment dat de overheid eigenomsrechten niet, uh, uh, niet respecteert. En dat vond ik zo goed aan de aflevering van vorige week. Weet je, we hebben het even over democratie gehad... Um, en daarin hebben, hebben we toen ook besproken... Ja, democratie kan alleen bestaan als laag bovenop... een fundamentele laag van individuele rechten. En die rechten zijn onder, de, onder andere eigendomsrechten. Dus als wat van jou is, altijd van jou is... als jouw lijf en de zeggenschap over jouw lijf... altijd van jou is... Nou goed, kom dan maar met je democratische framework waarbinnen je de, weet ik veel, het land wil besturen, whatever. Maar die rechten, die mogen never nooit niet een, gebruikt worden als tyrannie van de meerderheid ten opzichte van de minderheid. Mm -hmm. En dat gebeurt nu. Mm -hmm. En daarmee gaat het hele systeem onderuit.
1: Ja, en ik denk dat mensen zich niet helemaal beseffen dat het, um, um, dat het, dat, dat het dus een hele lange termijn trend is. En dat je dus niet ...moet kijken naar, naar wie het, tegen wie het nu wordt misbruikt, gebruikt. Maar dat het überhaupt wordt gebruikt, dat, is, dat schept een verkeerd precedent. En dat is denk ik ook de reden waarom ik altijd tegen overheidsinmenging ben... ...ook als het gaat om dingen waar ik wel denk dat het een goed idee is om wat te doen. Ja. Omdat je normaliseert dat de overheid bepaalde rechten met de voeten mag treden. En dat, en dat wil je gewoon uit de maatschappij hebben. Ja. En inderdaad wat je zegt, die fundamentele grondrechten, die moet je waarborgen. En wat voor een systeem je daarboven bedenkt om op een bepaalde manier met een collectief beslissing te nemen als dat nodig is. Ik denk dat het altijd zo decentraal mogelijk moet zijn. Maar als dat niet mogelijk is, ja, dan krijg je een soort van hele grote VVE waarbij je afspraken maakt. Ja, uh, uh, ja goed. En dat, en dat kan je... Ik bedoel, een BV of een NV of wat dan ook, die hebben ook gewoon aandelen met stemrecht. Dus daar is ook gewoon de meerderheid... Alleen het is een vrijwillig orgaan waarbij mensen zich inkopen... Uh, en stemrechten inkopen... en iedereen ja, achter, uh, achter de vrijwillig gevormde statuten en dergelijke staat. Ja. Anders, anders ga je daar niet inkopen. En dan nou goed, dus dat is dus niet dat we... Want voor veel mensen denken ook dat als je anarchist bent tegen overheid bent... dat je tegen uh, regie en uh, dat soort zaken bent. Waar je kan natuurlijk altijd wel centraal... Ja. Uh, VVE of wat ik zeg een aandeelhaardvergadering... is ook een centraal orgaan om iets te organiseren. Maar het is anders van aard dan bij de overheid, waarbij je gewoon heel veel dwang komt kijken. En ja. uh, nou goed die, die, die tegenspraak eigenlijk niet
0: mogelijk is. Ja, precies. Nou goed, ik vind dit uh, Russen die hun bezit kwijtraken, uh, zijn de voorboden voor um, andere groepen mensen die hun bezit kwijt gaan raken. Um, ja, dat gaan we hier in Europa ook zien. Uh, we staan aan het vooravond van, van, een, van, een, van een hele diepe, zware, lange economische crisis. Uh, waarbij hoge inflatie en voedseltekorten, energietekorten, tekort aan alles... Uh, zometeen gaan spelen. Daar moet je je op voorbereiden. Je moet er rekening mee houden dat de overheid komt voor wat jij hebt. Ook al is het misschien vergezocht, ook al lijkt het toekomstmuziek. Je moet daar rekening mee houden. Um, gewoon omdat ja, dat is wat we nu zien gebeuren en het is dat gezegde van eerst kwamen ze voor uh, uh, die groep ja. en toen kwamen ze voor die groep en toen ze voor mij kwamen was er niemand meer over om het voor mij op te nemen weet je? en daarom moet je nu uh, niet blij staan te lachen als ze een Russisch jacht in beslag nemen want nu is het een Russisch jacht maar zometeen is het de inhoud van je koelkast en dat um, ja, dan, dan lach je niet meer zo hard
1: ja, hetzelfde met inderdaad, vrijheid van meningsuiting. Ik, ik sta voor jouw recht om iets te zeggen waar, waar, wat, waar, wat ik niet leuk vind. Ja. Het gaat, vrijheid van meningsuiting gaat niet om dat je dingen kan zeggen die iedereen het fijn vindt om te horen, maar je moet alles kunnen zeggen. En dat Precies. Nou, Zelfde als, als wat je net schetst: dat, um, uh, het is gewoon een onomvreembaar recht en, wat, en dat moet je altijd eerbiedigen. Um, ook als jij, uh, uh, als je ergens niet mee eens bent,
0: ja, nou ja, absoluut goed. Dus uh, de oorlog uh, in Oekraïne, um, ik denk eigenlijk dat de oorlog zelf daar. Gaat uitdoven. Ik denk dat Zelensky geen kant op kan. En op een gegeven moment akkoord zal zijn. Met de uh, Russische uh, eisen. Um, maar ik denk dat het. Op dat ogenblik al te laat is. Voor de euro en voor Europa. Want dat, uh, uh, dat schip is. Uh, <laughs> dat is in beslag genomen. En dat, uh, uh, dat gaat echt niet meer uh, omgekeerd worden. En ik denk eerlijk gezegd dat Poetin. Um, ja die is een nieuwe uh, weet je dat is hetzelfde als je het hebt over voedselvoorziening in Nederland bijvoorbeeld wij zijn het grootste uh, voedselproducerend land ter wereld na Amerika mm -hmm. um, dat betekent dat Nederland in principe een redelijk goede plek is om te zitten op het moment dat er sprake is van voedselschaarste. En dat is interessant, want in Amerika zie je dat de schappen leeg aan het raken zijn in veel uh, supermarkten. Mm. Vooral plekken die wat uh, minder goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in grote steden of weet ik veel wat. Uh, hier in Europa heb je dat nog niet op die manier en zeker in Nederland niet. En dat vind ik, uh, dat vind ik interessant. Dan moet ik zeggen dat... Hetzelfde zul je in Frankrijk ook hebben. Frankrijk produceert ook gigantisch veel voedsel. De boeren hebben ontzettend veel macht daar. Misschien nog wel meer dan in Nederland. Mm -hmm. uh, dus in Noord-Europa, het, het zal wel loslopen, denk ik. Ja. Uh, met, met, met die voedselschaarste.
1: Veel mensen die, uh, die kenden de melk uh, melktap, heet dat blijkbaar. zag ik in de comments van de aflevering waar het over had over voorbereiden. Dus uh, Oké, okay, ja. We hebben ja, in Nederland genoeg melktaps, toppen,
0: taps. Ja, nou, en support je boeren. Dat is, dat, dat is belangrijk inderdaad. Ja, dat, heb je wel, dat heb je wel echt nodig. Hmm. Goed, was dat Oekraïne? Ik denk het wel, ja. Ja?
1: Ja, misschien nog... En wat ik ook wel interessant vond is dat... Zelensky gaat dus de Tweede Kamer toespreken. Oh ja, ja. Via een videobeeldverbinding, volgens mij. Uh, ik weet niet, misschien wel vandaag, woensdag... Hoeveel leven we nu? 28. Ja, 30, deze week in ieder geval, ja. Of morgen, vandaag of morgen. En... Uh, goed, ik heb daar niet heel erg op gelet. Op een gegeven moment was er een verhaal van... Uh, Rutte mag er niet bij zijn. Ik dacht, oké, okay, waarom mag je niet bij zijn? En Toen mocht hij er toch wel weer bij zijn. en, Onzin. en toen zag ik, uh, kreeg ik een mailtje van... Um... Waarom
0: mocht hij er niet bij zijn, eigenlijk?
1: Ja, weet ik ook niet. Dat wil... Het was... Uh, het was... Ze spraken, of Hij wilde de Tweede Kamer toespreken en Rutte is niet onderdeel van de Tweede Kamer, hij is onderdeel van het kabinet van oh, de regering. Okay, ja. Dus nou, ik denk dat ja, die man erbij mocht zitten. op de als publieke die... tribune zitten of zo? Ja, dus nu mocht hij wel bij zitten, maar niet in het vak van het kabinet of zo. Inderdaad ja, okay. op de publieke tribune of zo. Of een extra stoel bij die 150, weet ik veel. Uh, maar het was een heel ding en ik dacht, wat is een heel ding. Ik kreeg vanmorgen mail van, uh, een mail van Forum van Democratie en die, en die gaan er dus niet bij zijn omdat hiermee dus blijkbaar een traditie wordt geschonden... die uh, in ieder geval 170 jaar al in ere werd gehouden. Namelijk dat er geen buitenlandse staatshoofden spreken in de Tweede Kamer. Ja. Omdat het helemaal geen plek voor hen is. Het is een plek van interne bestaatsvorming van de Nederlandse regering. Wow. Uh, en en dat, dat wordt nu dus gewoon eventjes een traditie van 170 jaar aan de kant geschoven. Helemaal mee eens. Ja, Eigenlijk... ben ik ook helemaal mee eens inderdaad. Maar ik Bizar, had, ja. Ik had, hem nog, ik had hem gewoon nog niet um, zo scherp. Dus dat is... En dat is natuurlijk onderdeel van die hele grote propagandamachine uh, dat Zelensky de wonderboy is van het, uh, van het Westen. Ja. En nog net even bijna genomineerd werd voor de Nobelprijs van de Vrede. Ja. Uh, terwijl hij <laughs> het hele democratische systeem in eigen land uh, op zeep helpt. Uh, ja. uh, bij, door het verbieden van de grootste oppositiepartij bijvoorbeeld. En, ja, en je ziet hem natuurlijk, ik zie hem elke dag. Ik word zo echt moe van alle politici in de media, continu. Uh, laten we eens een keer even echt nieuws uh, hebben. Maar goed, nieuws is nep. dus dit, de, deze lui moet erin. En die Zelensky komt ook elke dag drie keer voor. Uh, dus zit dus Goed, het is, het is leuk. Naar te wijben Zelensky en uh, Rusland heeft uh, grondstoffen. Dus
0: kijk wie ja. dat, dat gaat winnen. Nou ja, het, het is poppenkast. En het, ik bedoel, het, dat, dat is ook het mooie aan die hele situatie. Of eigenlijk ironisch aan die situatie. Is dat Zelensky is een acteur. Ja. En uh, wat ik interessant vind, is dat hij is een uh, comedian... Een acteur in een van de armere landen in Europa, maar hij heeft een vermogen van 1,3 miljard vergaard. En hij heeft onder andere op Miami Beach een, uh, een hele vette, uh, uh, heel vet huis. En ik, misschien is dat Russische propaganda, weet ik veel. Weet je, ik bedoel, ik kan niet op zijn bankrekening kijken, maar ik vond het een, uh, een interessant verhaal. En ik had echt zoiets van: hoe komt deze man, die acteur is in een van de armere landen van Europa, in godsnaam, 1,3 miljard? Dat is een interessante.
1: Nou ja, sowieso, omdat hij ook in de Panama Papers staat. Ja, en oh natuurlijk. En gewoon ja, ja. zijn vermogen wil. heeft, um, hoe zeggen dat? Verduisterd, Beschermd, Verduisterd, weggecijpeld tegen belasting. Waar ik natuurlijk als uh, anti-belastingman. Uh, uh, op zich geen probleem mee heb. Maar goed, dit is een staatsman. die zich al verdient via. Belasting. Ja. Uh, dus dan is het natuurlijk wel heel discutabel. Maar ja, hij staat gewoon in de Panama Papers. Dus hij wil gewoon zijn. Uh, hij, ja, hij wil lekker rijk worden. En helemaal waar. Ja.
0: ja. Hier, <laughs> ja, inderdaad. Het staat. er. Uh, inderdaad. Wat Pandora Papers revealed about Zelensky's offshore account. Heel erg interessant. Natuurlijk ja. komt het daar vandaan. Uh, ja, funding van de. Uh, hij is gefund door de. uw uh, Oekraïnse kleptocratie, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. um, de Bidens. Ja, en dit is allemaal nog van voor, um, uh, voor de oorlog. De huidige oorlog. Uh, de, sorry, voor de huidige oorlog. Ja. Dat dit allemaal naar buiten is. De Panama Papers zijn natuurlijk ergens van 2019. Ja. Uh, ja, bizar. Wauw, hey. <laughs> wow, ongelooflijk. Er staat geen bedragen in, inderdaad. Maar dat... Uh... Oh, dat staat er wel. Hoeveel? Um, even kijken... Um... Ja, Zelensky is aan de macht gekomen... omdat hij uh, uh, blijkbaar uh, de, de, zijn voorganger van corruptie had, uh, <lacht> uh, had beschuldigd. Um, ja, die Kolomoisky en die is, uh, die heeft 5,5 miljard gestolen van zijn eigen bank. <lacht> ja, die hele shit is een fucking... Opera inderdaad. Ja. Het
1: vergeten, dit was gewoon nieuws in 2016.
0: Oh, wauw. Ja.
1: Maar iedereen is daar gewoon weer helemaal... Uh, We waren wel weer vergeten. In gedut, inderdaad. Ja,
0: Ongelooflijk. Ja, die Zelensky die heeft, die heeft flink lappen graaien daar, man. <laughs> ongelofelijk. <laughs> Jezus. Nou, Goed, oké. Okay, interessant. Dat, um, ja, Google dat vooral eventjes. Leuk om wat research te doen naar Zelensky en de Panama Papers. Maar uh, ja, de beste man heeft dus uh, meer dan een miljard uh, bij elkaar gegraaid daar in, uh, in Oekraïne. En uh, verhalen gingen ook erom dat hij helemaal niet meer in Oekraïne zit... maar dat hij helemaal vanaf het begin ja. van de oorlog al een Polen Allere zit. Brengen, dat ja. alle
1: beelden die zijn opgenomen um, van hem rondlopend op plein in het ziekenhuizen ja. voor de oorlog was, want er stonden mensen op beeld die overleden waren. Ja. Dus ja, <lacht> acteren kan nu wel... Uh... Het is één <lacht> grote bullshit, <Ja>. bizar. Opkast <lacht> oh. is real,
0: ja. Yeah. Mooi, laten we het over transgender zwemmers hebben. ja. Wat, ja, we,
1: we hebben het daar voor mij nog nooit over gehad. Uh, en ik zag daar een, uh, een... Er is natuurlijk een heel ding gaande, gaande met die Lia Thomas. Ja. Die eerst anders heette... Um,
0: het Robert Thomas heette die volg. Of zoiets, zoiets. dacht ik. ik ja, ja.
1: En, en, en um, ja, goed, uh, competitiezemmer was en is. Mm -hmm. En meedeed bij de mannen en daar op plek 457 stond geloof ik, ja. in die regionen. En vervolgens nu uh, nummer één... Als vrouw? Als vrouw, inderdaad. Ja, ja. En, en Lia. En nou goed, en, da, en daar, uh, uh, daar was het natuurlijk een heel, heel ding ook, om, ook, om, ook omdat uh, de gouverneur van Florida die wil niet uh, hem haar als uh, winnaar erkennen van die Mordanie. En die heeft gezegd, ja, de nummer twee is gewoon de rechtmatige winnaar. Ja. En ik vind het interessant, want dat is natuurlijk ook weer een van die dingen uit de hele woke-agenda, wat wordt gepusht onder het mond van uh, gelijkheid. En, ja, en, en iedereen moet kunnen doen wat hij wil. Ja, of weet ik voor wat. Uh, <laughs> <We> <laughs> ik weet niet zijn niet. wie die. Ik wie weet die nooit wat ze willen, eerlijk gezegd. Ik heb geen ja. idee. Ik moet altijd een beetje gissen wat, uh, wat het is. En, en, ja, en er waren een aantal mensen ook die op social media hier opmerkingen over maakten... die meteen als transfoop, homofoop, maar ik vond het allemaal... Uh, ja, maar natuurlijk,
0: als je ook maar iets inbrengt tegen het feit dat dit gebeurt... ben je een transfoop. Ja. Maar het rare is, ik denk dat je... Uh, ik bedoel, of deze... Thomas, nou, Lia wil heten of Erik of Pietje of whatever, dat moet je helemaal zelf weten. Ja. Weet je, en of die wat voor hormonen die slikt. Het is zijn feestje. Precies. Have a good time, ja. weet je, maakt niet uit. Daar, ik denk, daar vindt niemand echt wat van. Maar dan ga je vervolgens meedoen aan een, aan een sport in een segment wat bedoeld is voor vrouwen. Nou, dan krijg je al snel dus de hele ingewikkelde vraag die de uh, voorgedraagde uh, kandidaat voor de Amerikaanse Supreme Court... hoe heet ze? Kalanji <laughs> Jackson. Ja. Niet kon beantwoorden. Namelijk nou, toen er gevraagd werd, wat is een vrouw? En ze antwoordde met de nu al legendarische woorden... ik ben geen bioloog, dus uh, ik kan er niks ik in het het over het zeggen. Die... Ja. Nou, de biologische antwoorden... een vrouw uh, is een mens met uh, bijgepoort... wat is het? Uh, XX-chromosomen en niet XY-chromosomen. Mm -hmm. um, ik denk uh, dat daarmee, um, als je de discussie op dat chromosoomniveau uh, voert... is het duidelijk dat Lia Thomas niet mee moet doen aan dat uh, vrouwen zwemmen. Want hij heeft biologisch gezien namelijk een voorsprong... Uh, op de vrouwen waar hij tegen zwemt. Mm -hmm. Ik bedoel, hij heeft, omdat die geboren man... met die XX, een uh, XY-chromosome... Uh, heeft hij een andere uh, hormoonhuishouding... namelijk veel meer uh, testosteron uh, en veel minder oestrogeen. En nou is hij dat wel gaan slikken natuurlijk... omdat hij liever lia wil zijn en daardoor oestrogeen moet slikken. Maar dat uh, neemt zijn voorsprong van, wat is het... 25 jaar lang uh, testosteron opbouwen. En hij is een topsporter, dus dat zal nogal wat testosteron zijn... Um, uh, daarmee heeft hij een oneerlijke uh, voorsprong op de vrouw, andere vrouwen die meedoen aan, de, aan, dat, uh, aan die zwemcompetitie. Mm -hmm. En om je een voorbeeld te geven, als die vrouwen namelijk uh, testosteron zouden slikken om het verschil in te halen, zouden ze gedis en ze zouden mee gepakt worden, zouden ze gedisqualificeerd mm -hmm. worden, want mm -hmm. dat is doping gebruiken. Ja. Dus ja, weet je, als je het biologisch bekijkt... Is het niet eerlijk dat hij meedoet met al de testosteron die hij in huis heeft. Uh, um, en uh, ja, eigenlijk oneerlijk gebruik daarvan maakt. Aan de andere kant, en dat vind ik ook wel interessant. Onder sporters, onderling, is ook een verschil in testosteron. En in mm -hmm. spierkracht, en in spiermassa, en in ja, hoe je beweegt. En dat maakt van een topsporter, een kampioen. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, op het moment... Het, het is niet zo dat, dat het alleen maar... Uh, testosteron. er komt ook skill bij kijken... en weet ik veel, en talent, en, en inzicht... en whatever, dat komt er ook allemaal bij kijken. Heel veel doorzettingsvermogen. Ja. Precies, en heel veel doorzettingsvermogen, maar... Maar dan nog, weet je, de, uh, er zijn natuurlijk altijd fluctuaties. Dus als je, deze, als je dit toestaat en je gaat dan, oké, okay, op biologisch niveau... ga je dan zeggen oké, okay, maar als, als Lia Thomas zoveel testosteron heeft... nou dan moet, uh, moet die andere vrouw ook tenminste in die bepaalde range... dat ook mogen hebben en slikken. En voor je het weet, krijg je één grote uh, vergaarbak. Eigenlijk heb je dan geen vrouwen- en mannensporter meer, weet je. Het wordt gewoon... Ja, je gaat gewoon kijken naar hoe... Uh, net als dat je gewichtsklassen hebt in boksen of zo... Ga je nu kijken naar van oké, okay, ja. hoe, hoe is de hormoon ja. in welke hormoonklasse ben jij aan het... Uh, en totdat je dat doet, ga je hiermee gewoon hele rare situaties krijgen. En dat, dat gebeurt nu ook, weet je. Ik bedoel, ja. mannen die als vrouwen gaan meedoen bij een zwemcompetitie... Omdat ze zichzelf vrouw voelen. Uh, uh, geweldig dat ze zich een vrouw voelt, maar het maakt er nog niet... Uh, uh, op biologisch niveau gelijk aan de rest van de competitie. Yeah. En dat is oneerlijk.
1: Yeah, yeah. Ja, en het is wel interessant, want in feite kan je, wat je, wat je zegt... Um, het, mensen competities zouden zelf moeten bepalen wat de, wat de spelregels zijn van hun competitie. Ja. En ik denk ook dat dit, dat dit ervoor zorgt dat... want dit ging over Olympische Spelen, geloof ik. Ik, weet niet ik
0: heb wel. geen, volgens mij, Amerikaanse Amerikaans, kampioenschappen kampioen. iets ja. of zo, ja.
1: Ja, goed, dat zijn ook organisaties. Mensen zien altijd dat soort weet je, Olympische Spelen is ook gewoon een organisatie, weet je? Ja. dit soort nationale kampioenschappen, dat zijn ook gewoon worden door een organisatie um, georganiseerd, net zoals dat je uh, met boksen is het misschien dat wel het meest uh, goed, om te zien, omdat je meerdere boxing federations hebt, die allemaal hun eigen kampioenschap hebben en, en hun eigen belt. Ja. Dus je kan als wereldkampioen, je kan drie, zeg maar, je kan in verschillende competities wereldkampioen worden boksen. Ja, en los van de gewichtklassen en dergelijke. Uh, maar die organisaties, ik denk dat zij zichzelf in de, in de voeten schieten... door dit uh, toe te staan. Want binnenkort wil geen sporten meer meedoen met jouw uh, competitie... als jij inderdaad oneerlijke competitie of nou, mannen bij, bij vrouwen toelaat. Hmm. Aan de andere kant het is het ook interessant... ik heb een keer gehad over iemand van ja, wat... Uh, die zei van misschien is het interessant om sport toe te laten... waar je wel doping mag gebruiken. En dat je gewoon kijkt van hoe lijp kan je, kan je sportcompetitie worden. zo Olympische Spelen op doping of zo. Weet wel. Dat is de UFC toch? Is, <laughs> ja, is dat zo? dus ze dan allemaal doping? T tuurlijk. Ja. <laughs> <laughs> nou, nee, sowieso dus maar overal doping. Met, met, met dat hele verhaal rondom uh, Lance Armstrong en iedereen. in de, um, Ik heb een artikel gelezen dat volgens mij is een soort van publiek geheim binnen de branche. De wielersport, de wielersport sport Dat iedereen ja. dat doet. Uh, ja, ja. Ja, en je kan je afvragen waar, ja, waarom niet, weet je... als iedereen dat willen wil doen en de organisatie is er voor... en, het, en nou, goed, ik weet niet waarom... Ik... Maar als
0: er eentje, eentje mee begint en die wint, dan is de toon gezet, weet je... je gaat niet meer terug, je, je hebt die voorsprong nodig. Dus ja. als, het maakt niet uit wat het is, als, je, als dit het is, dan gaat iedereen het doen. Ja. En ja, regeltjes uh, omzeil je wel, weet je. Maar ik vind het interessant wat, wat aan deze discussie, is dat dit... Uh, uh, wat nu dominant is in die, in die, hele, uh, in die hele discussie erover, is dat gevoel, dat gevoelsaspect. Mm -hmm. Dus Leah uh, Thompson voelt ja. zichzelf een vrouw. Oh, was Thompson of Thomas? Ah, ja. oh, Thomas, sorry. Lia Thomas voelt zichzelf een vrouw. En dat is natuurlijk de hele woke agenda, dat hoe jij je voelt is dominant ten opzichte van andere argumenten. Dus... ...jouw vrijheid van meningsuiting is ondergeschikt... ...in hoe het iemand anders ja. laat voelen. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, Will Smith mag het podium oprennen bij de Oscars... <laughs> ...om een klap uit te delen, want hij voelt zich... ...iets in ieder geval uh, <laughs> deed pijn bij hem... Ja. ...en uh, daardoor voelde hij dat hij dit moest doen. En uh, daarom wordt dat van hem gepastigd. Pikt, weet je, dus dat, dat gevoelsaspect is dominant in die discussie en dat is niet oké, okay, weet mm -hmm. je. Ik bedoel, je gevoel is je gevoel. Het is leuk, maar er zijn andere dingen belangrijker dan dat. En bijvoorbeeld vrijheid van nee, meningsuiting, grondrechten, uh, uh, vrijheid om de, je, weet ik veel, je eigen lichaam uh, daar zeggenschap over te hebben, weet je. Ik bedoel, als iemand zich Um, uh, hoe noem dat bedreigd voelt omdat jij niet een bepaalde uh, experimentele medische injectie hebt ondergaan. Uh, sorry, maar dat is echt uh, het probleem van die persoon, weet mm -hmm. je. En dat is niet jouw probleem. En dat is eigenlijk deze rare tijden waarin dat omgedraaid wordt en waarbij dat gevoel van iemand leidend is. En vervolgens de hele maatschappij op zijn tenen moet lopen omdat er anders misschien wel iemand op zijn tenen getrapt en iemand misschien wel zijn gevoel gekwetst raakt. Flikker op, weet je. Ik bedoel, dat is het gevoel van wie dan ook is ondergeschikt aan grondrechten. En ik vind het vervelend als je gevoelens gekwetst zijn. Kut, weet je. Maar ja, kom op, weet je. Hypertissue,
1: We gaan Daarom, verder. inderdaad, ja. <laughs> ja, maar dat is inderdaad die... die um, volgens mij, dat is ook een beetje wat ik vaak wil aanhalen over... dat de, de, eigenlijk de persoonlijke issues van mensen... gelijk het tred lopen met wat er in de samenleving gebeurt. Dus mensen die dus... En iedereen heeft dat. Iedereen heeft dingen meegemaakt in zijn jeugd of de rest van zijn leven... die jou bepaalde angsten, traumas en emoties zeg maar, uh, meegeeft. En dat, uh, dat gebeurt gewoon, dat is een gegeven. En er zijn een groep mensen die dat soort, soort van niet als gegeven aannemen... en via ja. allerlei manieren de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander wil leggen. Dat komt door kolonisatie, uh, door het patriga patrigaat, door, weet je, door de mannen... Uh, maar niet door mijn ouders en zeker niet door mij, die vanaf mijn achttiende niet het werk heeft gedaan om die problemen intern op te lossen. Ja. En nou goed, dat is, dat is volgens mij de basis van die hele woke-beweging van uh, ik ben niet verantwoordelijk voor mijn pijn en verdriet. Dat zijn jullie. Ja. En jullie moeten dat gaan oplossen. En OW, als je ten, in de tussentijd nog eens een keer mijn gevoelens kwetst, ja. dan ben je dubbel, dubbel uh, fout bezig. En ik heb er vaak over gehad, die Australian. Langharige comedian, ik vergeet elke keer zijn naam. Ja. Maar die heeft daar echt een briljante sketch over gemaakt. Dat, dat hij zegt van... Uh, van uh, I, yeah, I was offended, I was offended. Yeah. So? <laughs> ja, zo. Ja. Niet zo van, I was offended en the next oh. day I woke up, up and had leprosy. Ja, nee, weet precies. Je, je, ja. Live on, go on. Ja. Hij zegt, ik ben beledigd als ik boybands op tv zie. Weet, ja. Moet ik nu de politie gaan bellen omdat, ik, uh, om, omdat, omdat mij dat dwars zit? Maar dat willen ze dat dat kan. Dat je de politie belt en je ja, ja dat ben je bent gewoon een fan. Ja, ja, weet je, ik wil dat. <laughs> dat, dat willen ze. Ja, ik vind, ja, het is. En ik denk ook dat een, een, een probleem in, dit, in het geheel zit, en volgens mij ook um, voornamelijk in de relatie tussen die mensen, zoals Lia Thomas, en de overheid. Want er is ook een hele discussie gaande over wat staat er in je paspoort. Ja. Hoe ben je geregistreerd? Om wat er aan jouw juridische gender, zeg maar, allerlei zaken hangen. Yep. En ik denk dus dat, ook dat het wat dat betreft ook weer een non-issue is. Want net zoals Jordan Peterson zei... want dit is de reden dat Jordan Peterson bekend is geworden. Er was een wetgeving in Canada die zei van... we gaan jou verplichten om mensen op een bepaalde manier aan te spreken. Zeg maar. dat ja, de pronouns. Wet, de pronouns inderdaad. En hij zegt, ja, daar ben ik op tegen. En hij zegt niet, niet als jij naar me toe komt en je zegt van... Dus, hé, hey, kan je me uh, haar noemen? Ja. Yep. Uh, of of, of uh, zij, als je mij met, naar zij met, met mij hoe je dat, met zij naar mij verwijzen. Mm -hmm. Dat is het probleem niet, maar ik wil niet dat dit in de wet wordt verankerd, omdat het ook weer bepaalde grondrechten aantast ja. en, en bepaalde vrijheid van mij aantast. Uh, en ik denk dus dat het probleem ook heel vaak zit in de relatie tussen deze mensen en de overheid. Uh, en ja. Ik denk, als we de overheid inrichten zoals wij het zouden zien, dan was, was, was het een nog groter non-issue, want... Elke wc is een beetje genderneutraal. Uh, in ieder geval bij mij thuis wel. Ik heb, want ik heb er maar één. <laughs> en bij heel veel plekken was mij ook. Dus dat, boe dat boeit niet. Dat kunnen mensen zelf ja. afspreken hoe, ze hoe ze dat inrichten. Maar is, ja. ik denk ook vaak in de, in de relatie tot de overheid... dat ze iets moeten opgeven op een formulier... en zich daar niet lekker bij voelen.
0: Ja, nou absoluut. Ik vind het nog uh, uh, interessant... want uh, in het kielzog van deze discussie... en we hebben natuurlijk gezien dat de uh, Amerikaanse staat uh, Florida... Uh, die heeft zich uitgesproken tegen, uh, of die heeft, zich, heeft gezegd: van, ja, Wij erkennen dat uh, die medaille niet, of iets dergelijks, van ja. Lia Thomas. Um, er, spelt, of, er speelt eigenlijk ook een hele discussie over een wetsvoorstel in, uh, in Florida over het wel of niet toestaan van uh, onderwijs in, ja, hoe, hoe moet ik dat omschrijven? Een beetje die genderdiversiteit agenda, oh, dat, dat onderwijs. Dat?
1: Oh, dat dacht het critical race theory.
0: Nee, 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 het ging echt over, uh, over, over een soort van sexual education... maar dan ging het hier over.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En ik moet je eerlijk zeggen, dit soort, omdat die discussie zo nieuw is... Uh, weet niemand precies hoe je ermee om moet gaan. En je ziet die scholen ook vaak terughoudend zijn... in zich uitspreken voor of tegen dat soort lessen, omdat ze willen natuurlijk ook niet... als racisten bestempeld worden of als transphobe of weet ik wat. Mm -hmm. Met als resultaat dat je dit soort shit op lagere scholen krijgt. En hier in Nederland gebeurt dat ook. En ik heb het bijvoorbeeld letterlijk meegemaakt. Een van mijn kids kreeg zo'n les op school. En het bizarre wat ik daaraan vind... en het is gelijk uh, uh, wat me opviel... is dat uh, voordat mijn zoon die les kreeg... had hij nog nooit gepraat over... Uh, of mensen anders zijn, of wat voor kleren ze dragen... of dat ze homo zijn, of niet, of wel, of hoe ze zich identificeren. Dat is allemaal lekker belangrijk. Kinderen zien andere mensen als individuen. Mm -hmm. En de ene doet dit, en de andere doet dat. En de ene draagt uh, uh, geen schoenen in de winter en een korte broek. En weer de andere draagt een jurk, en weer iemand draagt een spijkerbroek. En whatever the fuck, wat jij wil, weet je. Kinderen oordelen daar niet over. Totdat die les kwam. En toen werd er wel geoordeeld. Mm. En ik heb echt zoiets van... Als je um, kinderen leert om onderscheid te maken tussen mensen, leer je oordelen en dat te introduceren in de lagere school. Dat is. Uh, ik, misschien dat die lessen gegeven worden met de, goed, met de beste bedoelingen. Maar uh, het effect ervan is namelijk dat kinderen beginnen te oordelen. En daarmee wordt. Uh, ja, transfobie en racisme en weet ik wat, wordt gewoon geïntroduceerd op de lagere school. Mm. Lijkt me een groot probleem. Mm. Hou het weg bij kinderen. Het toffe van kinderen is dat ze niet oordelen en dat ze elk mens als individu zien. Ongeacht wat ze aan hebben.
1: Maar is het dan een, een. Want het probleem ligt hier ook weer dat het feit dat het, uh, het les, de lesstof wordt natuurlijk vanuit uh, Den Haag.
0: Uh, Beïnvloed. Ik denk dat het zover nog niet is. Wat ik gezien heb, tenminste, is het gewoon een of andere stagiair. die toevallig in een, ja, ja. Uh, in een fase zit. waarin dit belangrijk is. Waarschijnlijk woke as fuck. van ja. een of andere, <laughs> van een of andere uh, uh, universiteit of school afkomt. en dat dan vervolgens. maar ik denk dat het belangrijk is dat je kinderen dat moet leren. en zelf gewoon. In ja, een van een kut verhaal gaat. Maar, maar dat is dus
1: ook het hele ding met dit systeem. We ik ook vaak over gehad. zeg maar, als je. ik had het ook met Joran Luca erover. zeg maar, uh -huh. hoe, hoe diep gaan die lagen van. Ja. Um, dit is allemaal bedoeld. En ik denk, ik vind het een mooi voorbeeld van waar ik dus in geloof... dat er dus een bepaalde cultuur gecreëerd is... waardoor mensen het zelf willen gaan doen. Ja. Zeg maar, zij is niet onderdeel van de, van de Fabian Society... een van de Marxistische complot die deze shit zeg maar, over ons uitstoort. Maar zij is het wel oprecht gaan geloven... Ja. aan de hand van jarenlange propaganda... in indoctrinatie en opvoeding. Ja. En daar zit een groot probleem in dat, nou goed, dat, dat, je, dat mensen... en ik vraag me dus ook af of Schwab daar ook niet onder valt. Zeg maar. In hoeverre gelooft hij dat hij wat hij doet daadwerkelijk iets is wat de wereld verbetert. Want hij gewoon gelooft in die centralistische gedachten, In zeg maar, de staat is belangrijk en moet problemen ja. oplossen. Anders krijg je corporaties die... die Daar voeren. gelooft hij zeker
0: in, want anders is hij zijn leven lang bezig met een, met een, met een toneelstuk. Ja. Ik bedoel, want hij, zijn hele leven staat in het teken van die World Economic Forum. Ja. Daarom zou het fantastisch zijn als het nog... Tijdens zijn leven in elkaar klapt. Ja. Want uh, hij verdient het. Maar, maar goed, dat. Uh,
1: je moet uh, in aan Cartman denken. Die, ja. uh, die de teers leek van iemands gezicht. die die zeg maar teruggeboond uh, ge heeft. In die aflevering. Nee. Ja. Ik heb al lang geen meer gezien Tof. Maar er was ook, het was ook in, die, in dat ik dacht in, die, in dat um, licht van die discussie over mannen en vrouwen. En er um, was ook weer een artikel gaande. wat ook elke keer weer de, 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 de kop opsteekt over. En eigenlijk de ongelijkheid tussen man en vrouw met betrekking tot, uh, tot inkomen. En ik vind dat een van de meest hardnekkige en interessante mythes eigenlijk die er is. En ik had ook in de, in de show notes een, een, echt een geniaal filmpje van Thomas Sowell. Die Afro-Amerikaanse econoom uh, die al sinds het begin van zijn uh, tenure als econoom bij... Uh, waar zit hij ook alweer? In Berkeley. Ik heeft niet daar heel veel leven heeft maar zit hij nu in ieder geval. Uh, nu is hij hoogleraar economie. Uh, en zeg van, ja, de race en gender gaps zijn mythes. Zeg maar. Dat hangt helemaal af van hoe jij je onderzoek doet. ja En hoe we het in Nederland kennen is dat er vaak wordt gekeken... naar het, het gemiddelde inkomen van mannen mm -hmm. en het gemiddelde inkomen van vrouwen. Maar daarmee dus niet rekening houden met hoeveel ze werken. Dus dat de is de meest simpele al. Van als je part-time werkt, verdien je minder geld. Ja. Als je fulltime werkt, verdien je meer geld. Dat soort Dingen worden, worden uh, meestal niet meegenomen in de vergelijking van inkomens tussen man en vrouwen. Ja. Laat staan dat ze kijken naar opleidingsniveau, naar functie, vakgebied. Vakgebied is ook een hele grote dat zegt Jordan Peen ook altijd van ja, mannen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in dingen mm -hmm. en kiezen daarom studies zoals uh, techniek en IT. En vrouwen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in andere mensen. En kiezen daardoor meer sociale vakken um, als uh, worden vaak arts bijvoorbeeld. Um, ja. En de keuze, de interesses die, je als, die jij inherent als persoon hebt, als man of vrouw... die bepalen uiteindelijk jouw beroepskeuze en bepalen dus ook uiteindelijk... hoeveel geld je verdient. Nou goed, ik dacht, ik wil nog even in het licht van, van, van die man en vrouw discussie en dat er weer, vanaf vorige week, een discussie, een uh, artikel in het AD was... over dat de vrouwen en mannen voor wet gelijk zijn. Maar in de praktijk schort het er nog eens aan... dat dat een hele grote um, vereenvoudiging van de werkelijkheid is. Ja. Dit soort aspecten nooit in worden meegenomen. Wat me verbaast dat het nog steeds gewoon uh, nieuws is.
0: Ja, nou ja, maar goed, voor de mensen media is dat soort bullshit is nieuws. En een ver <lacht> ja. vereenvoudiging van de, van de werkelijkheid. Dat is de definitie van wat... <lacht> ja. Ik bedoel, die domme shit die je op nu.nl ziet staan. Dat gaat in, met... Ik bedoel, er is geen diepgang meer. Er wordt niet nee. meer... Er wordt geen eens meer journalistiek gepleegd. Er is geen wederhoor. Er wordt niet nee. verschillende kanten. Ik bedoel, het is alleen maar het napapagaaien van een bepaalde politieke uh, uh, boodschap. En dat, uh, daarmee is media gewoon propaganda geworden. Ik vond het heel. Ik heb dat er eigenlijk helemaal niet uh, uh, ingezet. Maar heel even kort in het licht uh, hiervan. Um, uh, dat was uh, aan de hand van corona. Was er een.
1: Um... Mm, over wie het meest. Uh... Geraakt is door de corona of was dat niet?
0: Nee, het, het ging. Het is een artikel in de uh, British Medical Journal en dat is een oh, van die. Heb je de, die wel ingezet? Ja, maar. die heb ik helemaal beneden gezet. Ja, ja. Uh, the illusion of evidence based medicine. We hebben natuurlijk gedurende de afgelopen twee jaar. Zijn we gebombardeerd met die term? Van, ja, maar dit is de wetenschap, dit is wetenschappelijk bewezen. Ja, en het, ja. Ik wil wat het eigenlijk zegt het is evidence-based medicine. Dat is eigenlijk een beetje de basis geweest voor de, de uh, uh, hoe noem je het, de medische, uh, de voortgang van de medische wetenschap. En wat zij eigenlijk zeggen is van uh, dat is leuk en aardig. Maar die tijd is voorbij. Weet je, de, de universiteiten zijn corrupt geworden. Uh, onderzoeksgeld komt vanuit commerciële partijen. Uh, onderzoeken zijn corrupt geworden. Ze worden gefinancierd vanuit de commerciële partijen. Er is geen sprake meer van evidence-based medicine. Mm. En daarmee de volledige onderbouwing... om wat voor soort van wetenschappelijke argumenten... er op tafel worden gegooid ten tijde van de coronacrisis... Um, is daarmee weg. En dat dit zo is... Ik denk dat heel veel mensen dit al, uh, al wisten. Ik, de eerste keer dat ik hier mijn aanraking kwam... waren de onderzoeken uh, naar suiker... die door Coca-Cola zijn uh, betaald... Uh, en de uitkomsten ook... Uh, 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 een soort van... Nee, vet is de boosdoener en niet suiker. Weet je, die shit... En het interessante is dat het in de British Medical Journal is gepubliceerd. Omdat dat is wel echt een van de, van de grote ja. medische publicaties. En heel ik wil het
1: net zeggen, want ik heb nog steeds een boek thuis liggen. Ik ben er nog niet doorheen gekomen, maar uh, dat boek heet Dodelijke Medicijnen. Op aanraden van een lid van de LP. Ja. En die, uh, um, Ik heb alleen de, de intro gelezen en daar staat ook de British Medical Journal... de redacteur destijds, toen het boek uitkwam, heeft er ook een, een stuk in geschreven. Maar wel meer... Toonaangevende, voor mij ook de Amerikaanse en nog een paar andere medical journals... die, die eigenlijk het, in dat boek dus hetzelfde schetsen, zeg maar. En ja. dat, wat jij zegt, dus die, die belangen tussen corporaties en onderzoek... En, en, en het gewoon sturen van de uitkomsten... waardoor er dus um, um, medicijnen op de markt komen die gewoon mensen dood
0: ja sterker nog, het is volgens mij de nummer één of twee doodsoorzaak in Amerika. Ja, klopt. En die zijn gebruik. Er is een fantastische serie op uh, Hulu die heet, uh, je kunt hem downloaden gewoon via torrens, weet ik veel. Hey, Dopechik. Ah, ja. het gezien. gaat nee. over die fentanyl... Uh, ik, ik heb
1: de voorbij zien komen. Ik heb niet ja. gekeken Eigenlijk ook
0: in het verlengde. Supergoed is dat. Maar
1: ik vraag me af, jij zegt dat de meeste mensen weten dat. Ik vraag me dat af, want hoeveel mensen nou dit soort dingen naar mijn hoofd gegooid hebben ten tijde van die crisis van ja, maar. Dit is wetenschappelijk bewezen. En soms ook helemaal niet. Ik weet wel, één discussie ging ook over iemand die ik ken, Die zei dat, dat ze niet begrepen waarom mensen zich niet lieten vaccineren. We nou, kon het niet laten om even te reageren waarom. En, maar, die, maar die stelde gewoon dat um, het gebruik van uh, die mRNA-techniek... Uh, bewezen veilig was. Mensen beseffen niet dat dit is de allereerste mRNA-vaccin ooit. Ja. Nu, nu zijn er de drie geloof ik, maar dat was de allereerste ooit. Nou goed, dus ik ga me af hoeveel mensen daadwerkelijk beseffen dat wetenschap geen wetenschap meer is en dat de wetenschappelijke methode waar wij, volgens mij, allebei in geloven... eigenlijk gewoon niet meer wordt toegepast. Precies, ja. En, 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 het is ja.
0: gecorrumpeerd, ja. Ja. Nou ja. Het is interessant. Ik, ik weet dat uh, Marion Koopmans op Twitter nog altijd dat soort uh, retoriek uh, uh, verspreidt. Um, ja, ik denk dat vroeger of later uh, gaan mensen wel wakker worden. Ik vind overigens, als mensen dat zeggen... van ik begrijp niet waarom mensen niet het vaccin willen, bijvoorbeeld. Ik vind dat wel een eerlijke... Um, ja, bewering op zich. Omdat ze begrijpen het niet. Mm -hmm. En ik denk, als je iets niet begrijpt... dan is er maar één actie die je moet ondernemen. En dat is je verdiepen in het onderwerp. Zodat mm -hmm. je het wel begrijpt. Als je niet begrijpt waarom mensen iets wel of niet doen... verdiep je erin, dan snap je waarom ze iets wel of niet doen. Mm -hmm. En misschien leer je er wat van. Mm -hmm. En ik bedoel, er zijn dingen die je niet weet... Die je niet, waarvan je niet kunt weten dat je ze niet weet. Dat zijn, dat zijn over het algemeen de grote problemen. Maar de dingen waarvan je die je niet weet, waarvan je weet dat je ze niet weet. En daar is dit een prachtig voorbeeld van. Als je daar niks mee doet, ben je gewoon stomzinnig.
1: Ja, maar dat is dus wel wat de meeste mensen doen. En volgens mij ook omdat... Ik heb het idee dat mensen besnappen... op het moment dat, je, dat, dat ze iets gaan onderzoeken. Dus nou, het is een hele eerlijke opmerking. van. Ik snap niet waarom je dat, dat doet. Mm -hmm. nou, ik gaf toen een aantal tegenargumenten. maar ik weet En die, die is ook gaan bekijken. Ja. Maar dat vaccin had zij al genomen... Ja. Dus er, zit, er is al een investering ja, ja, inderdaad, in het andere narratief. En dat zie je nu heel veel, ja. Ja. En, ja, en dat is denk ik wat, wat ook weer samenhangt met um, uh, het hele... Um, ja, hoe, zou, hoe zou ik het noemen? Dat, dat trauma-based reactie van mensen. Dus, maar dat, waar, waar ook die woke-beweging uit, uit voorkomt. Van, je, moet, je, moet, je, je moet jezelf durven aankijken. ja. Dus als jij, als jij, want je hebt dan misschien een foute keuze gemaakt, en dat durven veel mensen niet toe te geven. Want een foute keuze betekent misschien dat ik slecht ben. En dan gaat die zelfverzekerd helemaal de deur uit. Uh, ja. en ik denk dat dat, ja, ik, dat mechanisme is echt uh, zorgt ervoor dat na het, wat de logische actie zou zijn, dat je gewoon gaat onderzoeken hoe zit het dan daadwerkelijk. En waarom denken die mensen nou echt zo? Ja. Want eerlijk gezegd had je die vraag niet gesteld namelijk. Als je dat denkt, dan had je, ging je zoeken en dan had je, oh oké, okay, dit
0: is de andere kant van het verhaal. Maar... Ja, maar totdat je het op een gegeven moment dat duidelijk wordt, op wat voor manier je het ook leert. Maar op een gegeven moment leren het. En ik kan me ook voorstellen dat mensen kwaad worden. Want ze voelen zich besodemietend. Ja. En uh, ik denk, als je het hebt over de tribunalen en dat soort dingen... die gaan uit die woede, gaat dat voortkomen. Mm. Nu zijn... Kijk, de mensen die wappies zijn... en die er niks mee te maken wilden hebben... die zijn gewoon verdrietig over wat er gebeurd is de afgelopen twee jaar. Misschien kwaad, omdat ze zien dat ze een minderheid zijn... en dat het overgrote deel van de mensheid niet actief nadenkt. Dat is niks nieuws. Mm -hmm. Dat klinkt heel stom, maar libertariërs wisten dat al lang. Mm -hmm. weet je, ik bedoel, dat, uh, uh, dat je in de minderheid bent... is, is een, per definitie waar op het moment dat je je hersens gebruikt. Dat geldt voor in elk yeah. aspect. Weet je. ik bedoel Daar is niks aan te doen, dat is nou helaas zo. Maar als de meerderheid wakker wordt... die gaan kwaad worden... En uh, ja, die gaan zich echt. Ge ge hoe noem je dat? Aangerand voelen ja. door de overheid, wat ze <laughs> ook zijn. En uh, ja, dan, ga je, dan ga je inderdaad, als je die volkswoede over je af afroept, dan krijg je inderdaad wel die tribunaal op een gegeven moment. Mm
1: -hmm. Ik denk ook dat die andersom ook leeft, trouwens die verantwoordelijkheid nemen. Als we daar toch nog even bij stil kunnen staan. Wat ik ook heel veel zie, is dat mensen vooral de afgelopen twee jaar een soort van de overheidsmaatregelen aangrijpen om. Hun leven helemaal stil te zetten. Ja. En ik heb daar veel sympathie voor, omdat ik natuurlijk ook. Ik zie ook de belemmerende. Um, invloed van de overheid op. Uh, op mijn leven en dat van iedereen om, om ons heen. En dat ze. En nou goed, ik, ik, elke week vertel ik wel over de. vertellen wij wel over de. de, 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 de gevolgen van een te grote overheidsinmenging. We zijn daarop tegen. Maar ik vind ook dat mensen hier. zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. door te zeggen: oké, okay, maar ik geloof gewoon. Hier, hier en hierin. En ik ga daar het beste van maken. ik merk ja. ook veel mensen zijn, denk ik, ook ongelukkig geworden. omdat ze zichzelf meer beperkt hebben. dan ze ha hadden hoeven doen. Ja. in deze crisis. Uh, en wat ik vorige week zei. van ja, ik kies ervoor. ik kies er zelf steeds meer voor. om de morele keuze te maken. in plaats van. in plaats van wat de overheid zegt. dat je moet doen. of nuts dat je moet doen. Of, of dat je moet doen. Ja. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. in jouw eigen leven is dat jij gelukkig bent. En, dat besef is volgens mij bij mensen ook op de achtergrond geraakt. En ook als de overheid de tegenstander is, uh, of weet ik veel wat... dan moet je nog uh, je leven zo ingerichten dat je, dat, je, dat je daar het beste van maakt. En dat, ja. ik, zie, ik zie steeds mensen ook op, op Twitter en op reacties van, van de show... als we ook hebben, een soort van ja, maar de overheid. Ja, klopt, je hebt gelijk, maar ga je vijf jaar wachten? Ik bedoel, hoe lang gaat die coronacrisis nog duren? Gaat het nog terugkomen? Ja. Gaan we daarna krijgen? Ga je... Elke keer als er nieuwe maatregelen komen... maar zeggen van ja, maar dat willen zij, dus ik kan niks doen. Ja. Of ga je ervoor kiezen om, iets, om, om te kiezen hoe jij je leven wil le leven... op jouw voorwaarden en uh, daarmee waarschijnlijk ook een stuk gelukkiger te zijn.
0: Maar ik denk dat, de, de, ja, dat, dat, dat is inderdaad dat thema. We hebben dat vaak besproken, maar dat heeft met zingeving te maken. En het ja. feit dat mensen daar heel veel moeite mee hebben mm. om dat uh, uit... Iets anders te halen dan een kant-en-klaar voorgeschoteld recept. Mm -hmm. En of dat recept nou bestaat uit wat Netflix uh, uh, op het programma heeft staan. Of dat het uh, uh, de, de kaders zijn waarbinnen de overheid je leven uh, inricht. Um, ja, als jij op een of andere manier zingeving kunt halen uh, uit een andere dimensie dan de overheid uh, en Netflix. En weet ik wat, dan, dan, dan ben je al een winnaar. Mm -hmm. Dan heb je al, heb je al een lichtjaar voorsprong op, op de rest. En um, ja, we, we hebben, het, weet je, dit is de hero's journey waar we het over hadden. Die hero's journey wordt gesimuleerd door media en entertainment en digitale entertainment. Um, mensen gaan niet daadwerkelijk meer de deur uit om een avontuur te beleven. Dat gebeurt niet meer, mm -hmm. weet je. En als ze het doen, dan komen ze erachter dat ze als ja, getransformeerd uh, mens terugkeren met kennis en met zingeving en... Ja, dat is wat je wil. Maar goed, hoe ga je dat doen? Dat is lastig in deze tijd. Niet achter je Netflix en je, je scherm. Precies. Ja, absoluut. Zullen we daarmee afsluiten? Of wil je, wil je nog... Uh, nee, misschien... Uh, het klimaatdossier uh, hebben we... Uh, we hebben nog heel veel. Ja, we hebben heel veel. Misschien moeten we het voor volgende week bewaren. Want uh, ja. we zijn al uren en een kwartier bezig. Ja, en, uh, dit was hem, denk ik. Cool. Thanks voor het kijken. Tot volgende week.